0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是给您分享奇奇怪怪故事的老岳。咱们之前说过关于刽子手的事儿，之前那期叫《刽子手韩一刀》。那么这期节目还是和刽子手有关，只不过他已经是金盆洗手多年了，他也遇到了很多不可思议的事儿。话说，在明朝正德时期，苏州吴县有一个农民叫郑阿公，大概五十多岁，身体呢不错，非常硬朗。年轻的时候啊，可不像现在呀、啊，那会儿是膘肥体壮，并且长得凶神恶煞，就连呢小孩大街上跑的小孩看见他都会吓得嗷嗷大哭。你说长得多凶啊！也正是因为这个原因。他被县衙门看中了，给了他一份差事，让他做刽子手。他这一做就是很多年。后来，这是按照规矩啊，行刑到了九十九个人之后，他便金盆洗手，辞职不干了啊，归隐乡里。这郑阿公在少年的时候啊，因为长相非常凶狠嘛，一般的女孩啊都看不上他。哎，其实是害怕、啊、吓得不敢嫁给他。而他人到中年以后呢，更没有妇人愿意嫁给一个刽子手为妻，是吧？总杀人啊，手底下人命无数。后来这个郑阿公到如今是双鬓花白，但是孤身一人，膝下无子，这个晚景很是凄凉。而家里的亲人陆续去世之后呢，这个后辈现存在世上的只有他一个做生意的侄子。这一天。郑阿公这个侄子叫郑贵，就找上门来了，说他的儿子要成亲，要请郑阿公去吃喜宴。其实啊，这个侄子郑贵他是不想请郑阿公的，因为什么呢？人家那是喜事儿，担心呀、啊，请了当过刽子手的叔叔来，哎，晦气。可是呢，在这红事儿上，家中的长辈要是不来，他也担心被女方家指责。这才心不甘情不愿的来请郑阿公。这郑阿公一听这事儿，心里自然很高兴啊。自从他归隐之后呢，几乎只过着与世隔绝的生活，街坊四邻都怕他，觉得他是个不祥之人。你比如说，他想跟路边的孩子说话解闷儿，可是呢，孩子却说：“我不跟你玩，爹娘说了，你是坏人。”而这天听到侄儿孙子特意嘱咐说让他去吃酒席。这心里是别提多高兴了。于是呢，他便每天都在盼望着这个吃酒席的日子赶紧到来。这天啊，终于到了正日子了。郑阿公呢，起得很早，穿上了特意为参加喜宴做的新衣裳，然后便大步的出门而去。可是他出门刚走了一会儿，好像想起一件事来，站那儿不动了，想了一下，然后便突然转头回家。为什么呀？因为他是换了新衣裳嘛，他忘了一件随身携带的东西，把那件东西，落在家里了啊。对他来说，这个很重要啊。那是什么呢？那是一把短刀，曾经斩杀过99个恶人的刀。当时在他金盆洗手的时候，为了表明与过去的自己划清界限，于是呢，把这个刀断成两截一来是做留念，二来呢是防身用。虽然说郑阿公到如今已经年近六旬，但是依然刀不离身。只是他的这个身体臃肿啊，穿的衣服也很肥大，一般人呢也看不出他那短刀藏在衣服里。这一去一回，花了一些功夫。当郑阿公到了侄子郑贵家的时候，人家那边已经都开宴了。这会儿就看吧，这大堂里边是人山人海，非常热闹。郑贵的儿子郑山海正在忙碌的招呼客人，不过这小子也眼尖，一下子就发现了在门口站着的郑阿公，便立刻上前打招呼。哎，走上前去作了个揖啊，叔公亲临，真是蓬荜生辉啊。而郑阿公呢，则拿出了随礼，说：“你能请我来吃喜宴，是我感到高兴才对呀、啊。”两个人客套了一番，然后呢，郑山海就准备让郑阿公入席吃饭。可是，当郑山海看向大厅席位的时候，有些为难了。他不知道这父亲郑贵忘了请郑阿公来的这茬了，还是故意不给他设席位的，以至于现在呀，大堂上没位置。于是，郑山海只好向郑阿公道歉，说：“这个大厅已经坐满了，要不然呢，我带您去女方本家亲戚的包间用饭吧。”这个女方呢是外乡人，远嫁到这儿来的。但是来参加喜宴的人非常多，这一桌正好容纳十个人，现在还缺一个，于是郑阿公就被安排在了主位上就坐。郑山海让众人吃好喝好以后呢，关上门就出去了。可是当他出去以后，这包间里顿时就变得鸦雀无声了。这些人也不说话，就跟那儿各顾各的。吃桌上的菜，郑阿公本以为可以与坐在他旁边的人聊几句，多说几句话。这大喜的日子，即使相互不认识，那互相客套一下也是没问题的。但是他看到众人都不理他，他也就只能低头吃饭，心里嘀咕道：“这女方的亲戚可真是有些奇怪啊。”而就在这时，郑阿公用筷子夹起了桌上的菜，放到了嘴里，这么一尝。马上就吐了出来，这一口真给他恶心着了。这饭菜不新鲜，吃到嘴里都是馊臭味的，真是让他难以下咽呢、啊。可是他看了一眼旁边的人，大家却都吃得津津有味。然后郑阿公心里便起了疑虑，他瞅了一眼四周，觉得有些不对劲儿。这间屋子的装饰有些古怪。大白天的，在四周点的都是白蜡烛，而窗花竟然不是红喜字而是白喜字因为他当刽子手这么多年，也学过一些周易之术，因为成天与恶人打交道嘛，所以呢，他的警惕性很高。于是他假装将筷子失手掉落在地上，然后弯腰下去捡筷子，而当他掀开桌布的时候，这一幕让他惊呆了，他看见众人的双脚都是离地的，这一下就给他吓得背后冷汗直冒，牙齿颤抖。这时，在他的心中已经都明白了，这竟然是一场白婚。而这时，正贵父子端着酒杯，正好进屋来敬酒。在座的宾客呢，一看到郑贵父子，便一改刚才的冷漠，变得非常热情，纷纷的举杯庆祝。而郑阿公趁机拉过郑山海，问道说：“说做这桌酒席的大厨是谁呀、啊？”郑山海说：“由于成亲比较仓促，一下子也找不到帮厨，只好呢麻烦岳母金夫人亲自下厨，这才做了几桌像样的宴席。”而郑阿公。让郑山海去拿一些糯米过来，说是想带一些回家。郑贵看见他爷儿俩跟着偷偷摸摸的嘀咕，便上前询问是怎么回事。郑阿公说：“我有些不胜酒力，你扶我到外面透透气。”于是郑贵父子便搀扶着郑阿公出了包间。三个人出去以后，郑阿公赶紧抓住郑贵的手腕说。今天来的宾客，你们是否都认识？郑贵则支支吾吾地说：“这这大部分都是女方家来的宾客呀，怎么了？”郑阿公又问：“深海娶的这个女子是什么来历？”原来啊，郑贵为儿子挑选的这个媳妇，是从好朋友那儿得知，外乡有一个非常有钱的寡妇想嫁女儿，这个寡妇叫金夫人，女儿。叫金梅，而郑贵是贪图对方的钱财，就找到媒婆去提亲。哎，没想到的是，到对方那一说，那边竟然爽快的就答应了。但是对方提出的要求是，婚宴的事情必须得由女方家安排。而郑贵他又是一个特别吝啬的人，得知可以不花钱就能娶儿媳妇，当然同意了。然后没过多久。金夫人带着女儿来到郑家，那金梅到了郑家以后，就再没有出过房门。郑阿公听完之后陷入了沉思，他琢磨了片刻之后，郑山海也拿来了一袋糯米。再瞧郑阿公，伸手进袋子抓了一把糯米在手中，转过身来就来到了女方亲戚的包间。进屋之后，他二话没说，只见他大手一挥，就把那糯米全都撒在了饭桌上，然后顿时只见一道腥臭的黑烟在屋内四散开来。郑贵父子见状，便想阻止郑阿公的冒失行为，这是挺不合适的。可是当他们进入包间之后，便被眼前的这场景给惊呆了：房子里边哪还有什么宾客呀？竟然坐着一桌。用纸扎的小人儿，而饭桌上的菜呢，则都是已经长毛的饭菜。郑阿公问道：“布置婚宴的人有些古怪，这到底是谁布置的？”郑山海说：“这都是我岳母办制的。”这时，郑阿公不再隐瞒，一伸手从衣服里把那把断刀拿出来了，然后他喝了一口老酒。喷在了刀口上，只见他这么虚空一劈，大家只感觉啊，周围就好像被撕裂一样。刚才热热闹闹的大堂里，瞬间就安静了下来。郑贵父子躲在郑阿公的身后，他们只见大堂上满堂坐的都是纸扎的小人而桌上也全是一些长了毛的剩菜剩饭。并且周围点满了白色蜡烛，哎，这个围布啊，将大堂布置的非常的阴森恐怖啊！这哪是红事啊，典型的就是一个白事现场。而就在这时候，突然后厨就响起了一声怒吼，只见一道黑影闪到了三个人的面前，只见一位脸色苍白、双目凹陷、嘴唇发紫的老妇人出现在了三个人面前。而这个人正是郑山海的岳母金夫人。金夫人望向郑阿公说：“好啊，没想到遇到了你，害得我计划失败。”郑阿公说：“我听闻十年前术士王昌山作恶问斩，他的妻子金梅一直在逃，想必就是你吧。”这个金夫人和丈夫王昌山呀、啊，两个人精通江湖幻术，并且借这个记忆到处招摇撞骗。十年前，她丈夫被抓问斩，而金夫人呢，则东躲西藏的逃命，后来就流窜到了本地。这一次啊，她是假装高门大户的女子，看上了郑贵的儿子。而这个金夫人本想等到洞房花烛夜之后呢，将郑家的这个财产啊。这些金银洗劫一空，可是没想到，还在婚宴上就被郑阿公给识破了。金夫人说：“既然被你们识破，我也就不装了，只要把金银交出来，我就饶了你们。”这会儿郑阿公可是不怒自威呀、啊！只见他双手持着短刀，做了一个横劈的样式。他说：“我告诉你，王昌山。”就是被我这口刀所斩。我这一生杀了九十九个恶人，今日如要斩杀了你，哼，正好补齐这一百，也算圆满。金夫人一听自己的丈夫竟然是被眼前的郑阿公所杀，她情绪顿时就失控了，也不再藏匿，立刻挥手射出了蚕丝，并且控制纸人向郑阿公开始袭击。再瞧郑阿公，左手虚空比划金夫人脖颈三指处，然后右手持断刀，不顾纸人的攻击，硬是劈向了金夫人。只见刀光剑影之间，金夫人轰然倒地。这个高手过招啊，往往只需要一招。金夫人是被吓晕过去了。当这个断刀砍断蚕丝，她才恍然大悟：这个郑阿公原来是个刽子手啊！他这把断刀是专看世间邪恶，这眼看自己在劫难逃，现在金夫人吓得是心神恍惚，根本就不敢抵抗。郑阿公见金夫人倒地，便收起断刀，头也不回的离开了。随后呢，郑贵去县衙报官，衙役将祸害百姓多年的金夫人给拘押了起来，而郑贵劫后余生。非常感谢郑阿公出手相助，他想起自己曾经刻意的疏远郑阿公，也觉得非常的羞愧。而从这件事之后呢，他便经常去探望郑阿公，陪他说话。而周围的百姓知道了郑阿公为民除害，也都一改往日对他的那种恐惧，都很敬佩他的勇敢。那在最后啊，咱们说郑阿公在垂暮之年。因为从事的职业而被人误解，你看这晚年多凄凉啊！想找人说话解闷都找不着人，而这次恰好侄儿孙子婚宴，他识破了金夫人用幻术诈骗钱财的这个手段啊，不顾自身的安危挺身而出救人，而最后呢，他也是刀下留人，并没有伤害金夫人。咱们说这个，在古时候啊，刽子手行刑，九十九人就要金盆洗手。不可再杀生，并且呢，在行刑之后也不能回头看，以防被行者看清楚脸遭来报复。而这些刽子手在旁人看来都是凶神恶煞的，可是他们私底下很多却是吃斋念佛、乐善好施的。所以说，这个人呢，其实是不分高低贵贱的啊，工作也不分三六九等，大家都是付出劳动、凭本事吃饭。所以说，不管从事什么样的工作。都应该被尊重，而不是被歧视。那这期咱们就说到这儿，欢迎您订阅专辑，并且关注主播复古宇航员。那咱们下期再见，拜拜。